0: Wunderliche Weltklugheit Nummer 23. Ich bin immer noch am Reisen. Es gibt ein paar neue Inhalte und ich trade ein bisschen. Und damit willkommen. Ich habe mich jetzt hier gerade auf den Balkon gesetzt. In Chiang Mai bin ich immer noch. Das war das Bierchen. Ich weiß nicht, ob ich die Hintergeräusche dolstöre. Man hört hier bis die Straßen und irgendwelche Grillen zirpen. Aber es ist gerade so abends um die Uhrzeit einfach mal extrem angenehm vom Klima. Und ich habe zum ersten Mal den neuen Windschutz auf. Ja, es wird irgendwie jeden Tag besser hier in Chiang Mai. Ich habe das Gefühl, wenn ich immer nur so kurz an einem Ort bin, dann habe ich irgendwie Angst, was zu verpassen. Und will dann immer so viel wie möglich und alles auf einmal machen. Und das führt dann auch oft dazu, dass es eskaliert. Wer mit mir schon mal reisen war, der kennt das. <lacht> ja, deshalb bin ich im Winter und im Frühling zum Beispiel immer gerne auf den Kanaren. kenne ich schon fast alles, war auf allen Inseln mal und kann trotzdem einfach dieses angenehme Wetter genießen. Ja, aber zurück zu Chiang Mai. Die Stadt ist die zweitgrößte Thailands. Während Bangkok ein paar Millionen hat, sind es trotzdem hier nur 135.000 Einwohner, also eigentlich recht überschaubar. Und die meisten von den Arbeiten gefühlt einfach in Massageshops oder Restaurants. Also das ist... Wirklich extrem. Es gibt hier wohl kaum eine Straßenecke oder eine Straße, an der es nicht mindestens ein Restaurant oder einen Massageshop gibt. Und wenn man da dann nachts langläuft, kriegt man da ständig irgendwelche Angebote. Der erste Tag hier, ja, da war ich ein bisschen frustriert, weil nur Uhr alles zugemacht hat. Aber mittlerweile habe ich da auch ein paar Clubs und Kneipen gefunden, die auch bis 4 oder 5 Uhr morgens auf sind, was ja eher eine Zeit ist und... Wenn ich jetzt hier nicht den Podcast machen würde, wäre ich wahrscheinlich auch wieder dort und es würde wieder weiter eskalieren. So eine Frage, die ich oft kriege, wie ich das mache. Und zwar schlafe ich immer noch polyphasisch. Das heißt, ich habe den Rhythmus hier zwar ein bisschen verschoben, aber das ist so, dass ich nachts zum Beispiel so drei bis vier Stunden, zwei Schlafzyklen mindestens schlafe und tagsüber dann nochmal einen ganzen Schlafzyklus mit 90 Minuten ungefähr. Wenn es durch Termine nicht anders geht, dann auch triphasisch, das heißt, nachts vier bis fünf Stunden und zwei REM-Schlafzyklen von ungefähr 25 Minuten tagsüber. Und das funktioniert für mich sehr, sehr gut, weil ich nach so einem Mittagsschlaf immer das Gefühl habe, nochmal mit voller Energie in den Tag zu starten, während viele Leute nach spätestens nach Mittag oder spätestens zu so 16, 17 Uhr einfach einen Durchhänger haben. Also wer das sich irgendwie erlauben kann, polyphasisch schlafen, sehr interessant. Überhaupt ist Schlafen ein extrem wichtiges Thema. Auf Amazon es da ein spannendes Buch drüber, Besser schlafen von Alexander Richter. Könnt ihr euch mal angucken, wenn euch das Thema ein bisschen interessiert. Ja, außer trinken, arbeiten und schlafen, gab es natürlich auch ein bisschen Kultur und ein paar nette Gespräche mit interessanten Leuten. Wir haben uns auch ein paar Tempel und so angesehen, saßen wie die digitalen Nomaden im Laptop, mit Laptop im Café, Müsli gegessen, Chai-Tee getrunken, richtig klischeehaft. <lacht> Insgesamt haben wir sehr, sehr viel gegessen, also in der Regel meistens gleich drei der vier Portionen. Haben die in der ja komisch geguckt. Wir haben dann aber auch heute erfahren, dass die Teile in der Regel drei, vier, fünf, sechs Mal am Tag essen und dann immer so eine Kleinigkeit. Und wir machen alle ja so eine Art Fastenprinzip hier. Morgens gibt es bei mir nur zwei Bananen, manchmal noch eine Milch dazu. Aber dann gibt es wirklich so bis 17, 18, 19 Uhr gar nichts. Und dann wird halt richtig reingehauen, <lacht> bis wir nicht mehr laufen können. Mehr als zwei oder drei, vier Stunden haben wir am Tag aber auch nicht gearbeitet. Ich zumindestens. Die anderen beiden waren ein bisschen produktiver und aber wer weniger produktiv ist, kann halt mehr Unternehmen. Und das habe ich dann auch öfter mal alleine gemacht. Und alleine wegzugehen ist sowieso irgendwie eine ganz andere Erfahrung und ich finde eine sehr gute Sache. Letztendlich hast du dann zwei Möglichkeiten: entweder du trinkst alleine dein Bier oder du lernst halt Leute kennen und eigentlich passiert mir fast immer das Letztere. Ich habe einen DJ kennengelernt, der auch mit Ableton arbeitet, nächsten Monat sein neues Album rausbringt. Ein Autor war dabei, der eine ganz dramatische Liebesgeschichte hat. Ein paar Ladyboys waren dabei. Aber auch ein Weltreisender zum Beispiel, der hier nach Chiang Mai gekommen ist, ohne auch nur ein einziges Mal zu fliegen. hat ein paar Sachen erzählt, so von der Transsibirischen Eisenbahn, über Moskau, über China und... Das finde sehr, sehr spannende Geschichte. Was es sehr, sehr häufig hier gab, sind so Teilnehmer eines Yoga oder Meditationsretreat. Das zieht wohl, zieht wohl einige Leute hier an. Man kann sich da in irgendwelchen Klostern hier in der Nähe völlig von der Außenwelt zurückziehen und dann gibt es einfach täglich mehrere geführte Meditationen mit den Mönchen und man hat einfach viel Zeit mit sich selbst. Aber für mich, der jetzt schon immer so ruhig redet, ich glaube, wenn ich jetzt auch sowas machen würde, dann würde ich wohl selbst vom Einsprechen einschlafen. Also. Erstmal kein Retreat für mich, aber ein bisschen Yoga am Park morgen und vielleicht auch endlich mal wieder ein bisschen Sport. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass es alles nur so oberflächliche Einblicke in diese interessanten Lebensgeschichten sind. Es ist quasi, als ob du einmal durch den Instagram-Feed durchscrollst. Es sind portionierte Freunde, wie Tyler Durden einst so schön sagte. Und du siehst irgendwie nur diese besten Ausschnitte, die Reisen, die schönsten Bilder und dann reisen die Leute schon weiter. Also vier von fünf Leuten, die ich an so einem Abend mal kennengelernt habe, mit denen ich mich auch länger unterhalten habe, reisen am nächsten Tag schon weiter und du siehst die Leute meistens nie wieder. Also wirklich langfristige, tiefergehende Beziehungen aufzubauen, ist das schwer. Und auf Instagram findest du halt meistens nicht den langweiligen TV-Abend, die langweilige Stunde zum Frühstück, den normalen Weg zur Arbeit, die Abende, wo man auch mal alleine ist oder es einem nicht so gut geht oder andere negative oder einfach nur alltägliche Situationen und Gefühle sind aber irgendwie auch genau diese schwachen Momente, die uns verbinden und die uns anderen Menschen näher bringen. Ein paar Mal habe ich Kontaktinformationen ausgetauscht und wir werden sehen, welche der Menschen wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben und ob solche Kontakte dann auch bestehen bleiben. Toll fand ich jedenfalls, dass es alles Menschen waren, bei denen ich das Gefühl hatte, sie streben danach, etwas zu werden und nicht nur etwas zu haben. Die meisten sind wie ich nur mit einem Rucksack unterwegs, also es geht hier nicht um Besitz und Status, es geht darum, sich selbst zu finden, die eigenen Stärken und Schwächen und das Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Das ist ja genau das, was Erich Fromm damals in seinem Meisterwerk Vom Haben zum Sein schon andeutete. übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch, und diese Mentalität mag ich, weil in Deutschland habe ich oft das Gefühl, dass Menschen Dinge tun, nicht um glücklich zu werden, sondern einfach um anderen Leuten keine Angriffsfläche zu bieten, und das ist eigentlich recht traurig. Alles schön nach Standard und Norm, nicht auffallen, nicht zu individuell. Und dann noch lieber so eine geile Lücke im Lebenslauf einfach mal haben. Was mir dann noch sehr, sehr positiv hier aufgefallen ist, neben der Freundlichkeit der Thailänder, ist auch ihre enorme Hilfsbereitschaft. Wenn sie sehen, dass du Probleme hast mit dem Stäbchenessen, bringen sie dir sofort Besteck und sie helfen sich auch gegenseitig, egal was ist. Im Einparken sieht jemand, da kommt will gerade jemand in eine große Lücke rein, in so eine kleine Parklücke rein. Und dann schätzt sich sofort jemand hin und weist ihn ein. Und, äh, mir ist das Band von meinem Flipflop abends mal gerissen und ich ging mit dem Schuh in der Hand barfuß nach Hause und sofort hat ein da angeboten, mir den Schuh zu reparieren. Und lauter so kleine Sachen, die einfach zeigen, wie aufmerksam und rücksichtsvoll sie anderen gegenüber sind. Alleine wie viele Warnungen ich hier jeden Tag erhalte, weil ich so groß bin, dass ich mir nicht den Kopf stoßen soll, was ja trotzdem oft genug passiert. Und... Auch der Straßenverkehr, der zunächst so chaotisch wirkte, erscheint mir aktuell sogar sicherer als manche deutsche Stadt. Genau weil halt jeder so rücksichtsvoll ist und es ist ein Miteinander und nicht dieses Gegeneinander, wer der Schnellste ist. Und wenn jemand sieht, da will einer über die Straße und dann hält man an oder fährt langsamer, auch wenn Ampeln, Fußgängerüberwege oder so eine Spuren, alles völlig ignoriert werden. Also es wird links, rechts überholt und relativ wild gefahren auf den ersten Blick. Ich habe trotzdem noch keinen einzigen Unfall gesehen oder irgendwelche Probleme. Und Auch die Polizei sieht man hier eigentlich kaum. Es scheint also einfach zu funktionieren, auch ohne tausende Vorschriften wie bei uns zu Hause zum Beispiel. Dann nochmal kurz zu den Preisen ein paar Worte. Ich habe hier Leute getroffen, die mit 300 bis 600 Dollar im Monat ganz gut auskommen. Wir leben hier etwas teurer, da wir statt einem Gericht oftmals zwei oder drei bestellen und auch relativ viel trinken, was teuer ist. Aber wenn man will, kann man hier schon sehr günstig leben. Unser Haus zum Beispiel hier mit vier Etagen, drei Balkonen, drei Bädern und Schlafzimmern und sicher, ja, über 150 Quadratmeter Platz kostet uns ungefähr 70 Euro pro Nacht, also relativ günstig. Einmal essen gehen zum Beispiel, zwei bis 3 Euro pro Gericht und das Bier liegt ungefähr ähnlich, auch so bei 2-3 Euro. Benzin liegt bei unter einem Euro pro Liter und auch so Lebensmittel, das ist alles für deutsche Verhältnisse extrem günstig. Einheimische kommen hier teilweise mit Umrechnet ca. 100 Euro pro Monat aus, wenn sie zum Beispiel so einfache Tätigkeiten wie im Hoteljob nachgehen. Also ich kann es mittlerweile auf jeden Fall verstehen, dass es für Gründer und für Leute, die irgendwie online arbeiten, sehr, sehr attraktiv ist, in ein solches Land zu gehen. Die hohe Steuerlast fällt völlig weg und wer sein Einkommen hier in Thailand versteuern will zum Beispiel, zahlt ca. 10% und die Lebensqualität ist bisher recht ähnlich. Insbesondere was so Essen und Sozialverhalten angeht, finde ich sogar deutlich höher. Ich habe erstmal ein paar Reisen geplant noch, aber dann werde ich diese Möglichkeit vielleicht auch irgendwann mal ernsthaft wieder in Betracht ziehen. Was ich auch sehr spannend fand, war, dass die Nutzung von Smartphones hier viel weiter ist als in Deutschland. Natürlich auch, weil das Internet hier einfach wesentlich besser und günstiger ist. Also Während man in Deutschland noch den Datensparmodus benötigt und Updates nur über WLAN irgendwie machen muss, ist das hier alles nicht notwendig. Und dadurch ändert sich natürlich auch das Verhalten der Leute. Und ich glaube, wer Apps entwickeln will oder eine neue App-Ideen sucht, sollte unbedingt mal in Richtung Asien sehen, was hier so möglich ist. Die beliebtesten Messenger zum Beispiel wie WeChat oder LINE sind WhatsApp einfach mal um Welten überlegen. Von Bitcoin-Zahlungen und man kann neue Leute in seiner Umgebung suchen, viel, viel einfacher Kontaktaustausch über QR-Code, vollständiges Mobiles bezahlen und so. Es ist einfach viel, viel mehr möglich. Selbst in kleinen Läden oder im Fitnessstudio, ich kann einfach mal mit irgendwelchen Kryptowährungen bezahlen oder mit einem QR-Code. Das ist ja in Deutschland alles noch meilenweit entfernt und ich denke aber, wenn Deutschland irgendwann mal vergleichbar gutes mobiles Internet hat und ein paar fortschrittliche Politiker bekommen sollte, werden solche Technologien und das Nutzerverhalten sich dort auch anpassen. In dem Sinne ist das hier so ein kleiner Blick in die Zukunft, was uns da im mobilen Bereich erwarten wird. Ja, und damit bin ich wenigstens schon mal ein bisschen beim Business-Thema. Ich könnte euch natürlich noch mehr von dem Reisen hier erzählen, aber auf Instagram TV seht ihr ein paar der Stories und unsere Tagesberichte. Ja, ich fange mal mit einem kleinen Geschäftsmodell an. Und zwar ein Restaurant in Mai eröffnen. Ich hatte ein längeres Gespräch mit einem französischen Koch, der von den ganzen Regularien in seinem Land genervt war. Es geht also nicht nur ins Deutschen so. Und spannend an seiner Geschichte war, dass er einfach diesen Mut hatte, was zu ändern. Und er hat für ca. 500 Euro eine fertige thailändische Firma gekauft und hier einfach ein Restaurant gemietet. Grundsätzlich ist es so, dass man hier in Thailand nicht der Mehrheitseigner einer Firma sein darf. Und je nach Umständen benötigt man noch ein Businessvisum und ein paar andere Dinge. Aber das lässt sich anscheinend alles sehr, sehr leicht lösen. Auch die Aufenthaltsgenehmigung war wohl sehr einfach, wenn man entweder regelmäßig ausreist, Thailändisch lernt oder Muay Thai macht. Also da gibt es Möglichkeiten. Und er ist vor etwas über einem Jahr hier ohne jegliche Sprachkenntnisse angekommen. das funktioniert für ihn. Sein Anwalt hat einfach einen thailändischen Geschäftspartner vor Ort gesucht. Den gibt es aber praktisch nur auf dem Papier. Und noch am selben Tag hatte er dann den Schlüssel zu seinem eigenen Restaurant in der Hand und konnte den Laden eröffnen. Wenn man selbst eine neue Firma gründen will, ist das alles ein bisschen komplizierter, ein bisschen teurer. Also es würde ungefähr 27.000 Euro kosten und man müsste auf knapp über 50.000 ansparen. Aber die ganze restliche Verwaltung ist im Vergleich zu Deutschland wohl sehr, sehr einfach und auch das Steuern zahlen und natürlich auch wieder viel, viel weniger Steuern. Es landet hier gerade ein Flugzeug. Ja, also viel, viel weniger Steuern. Er meinte auch so ungefähr 7-10%. Er hat ein paar Angestellte hier vor Ort, arbeitet nur vormittags in seinem Restaurant. Und die Mietpreise zum Beispiel für ein wirklich sehr zentral gelegenes Lokal mit ungefähr 100 Quadratmetern direkt an einem Marktplatz liegt inklusive Sicherheits- und Reinigungspersonal und so bei ungefähr 1000 Euro im Monat. Die Löhne für die Leute, die er hier vor Ort hat, sind entsprechend gering. Also Mitarbeiter im Gastrobereich beginnen bei ca. 300 Euro im Monat. Und auch ansonsten sind die rechtlichen Auflagen für ein Restaurant anscheinend wirklich sehr gering. Was natürlich auch nicht verwundert, wenn man sich mal so die Streetfood-Wagen hier anguckt, die hier überall rumstehen. Die deutschen Lebensmittelkontrolleure würden wohl 99% der Läden hier einfach dicht machen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es den meisten Menschen hier recht gut geht. Und ich denke, dass sie auch gesünder leben als viele Leute in Deutschland. Wir haben uns dann noch ein bisschen darüber unterhalten, wie man so ein Business so optimieren könnte. Mit Hilfe von Google-Einträgen, Bewertungen, Webseite, SEO, Partnerschaften und so weiter. Ja, war auf jeden Fall ein spannendes Gespräch. Für mich wäre das wohl kein interessantes Geschäftsmodell. Aber wenn jemand von euch Lust hat auf Thailand und ein eigenes Restaurant, ist machbar. Und ich denke auch, ohne dauerhaft vor Ort zu sein. Also das kann man auch durchaus remote erledigen. Dann dazu, was bei mir im Online-Business so passiert ist. Ja, eigentlich gar nicht so viel. Also mein Fokus lag ja auch eher auf Urlaub und Land und Leute ein bisschen kennenlernen. Es haben sich auch bereits einige spannende Kontakte ergeben, die mir bei zukünftigen Projekten, insbesondere jetzt an dem, was ich in den USA vorhabe, weiterhelfen werden. Und ansonsten trade ich das halt einfach wieder viel und analysiere insbesondere die asiatischen Märkte, asiatische Aktien und verschiedene Technologien und Möglichkeiten, die sich hier einfach in dieser Region ergeben. Mein Ziel war es ja eigentlich mal zu sehen, ob ich nur mit dem Daytrading zum Beispiel profitabel sein könnte, also quasi meine Reisekosten ausgleichen könnte. Und bisher wäre mir das locker gelungen. Hat Janik mir aber, der mit mir auf Reisen ist, eine seiner Zahlen genannt, wie viele Besucher er hat auf seinen Webseiten. Und das hat mich da nicht in Ruhe gelassen. Er sitzt hier immer morgens als erstes und arbeitet, reist die ganze Zeit um die Welt, ist an allen möglichen schönen Orten, hat aber trotzdem diese Disziplin, sein Business voranzubringen und das ist was, was extrem wichtig ist. Ja, das hat mich jedenfalls sehr motiviert, auch wieder ein paar neue Inhalte zu erstellen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dadurch, dass ich selber auch wieder mehr aktiv trade, sind auf der daytradingbuch.de-Seite auch wieder neue Inhalte erstanden. Insgesamt fünf neue Artikel sind erschienen und ich halte hier so ungefähr meinen Schnitt von 1.000 bis 2.000 Wörtern, die ich am Tag ungefähr schreibe. Auf investmentratgeber.com habe ich zum Beispiel auch noch was geschrieben zum Thema Finanzcrash. Ist ja auch gerade wieder ein bisschen aktueller geworden. Und dort kommen jetzt auch besonders in der kommenden Vacation Woche, nächste Woche, auch weitere Inhalte und ein komplettes Redesign der Seite. Meine Vorgehensweise ist genauso wie im sieben tage business kurs beschrieben. Also ich recherchiere entsprechende Keywords. Ich schreibe die Artikel derzeit alle noch selbst. Relativ schnell. und Ich mache erstmal mal eine erste einfache Version. Und wenn ich dann Feedback erhalte oder das nächste Mal mich mit so einem Thema befasse, dann erst optimiere ich die Artikel mit Bildern, Videos oder weiteren Textinhalten. Wichtig ist für mich aber erstmal nur, ja, wichtig ist für mich aber erstmal nur, dass ich erste Rankings in den Suchmaschinen aufbauen kann. Dann arbeite ich noch an den zwei neuen Büchern, beide im Finanzbereich und bin auch mit beiden diese Woche ein bisschen vorangekommen und hoffe, dass ich dieses Jahr noch vor Weihnachten auf jeden Fall damit fertig werde. Das war's soweit zu meinem eigenen Online-Business. Ich Überlege auch immer noch, was Thailänder für ein Online-Business machen könnten. Hin und wieder auf den diversen Tuk-Tuk- -Tuk oder Taxifahrten brainstorme ich da ein bisschen. Welche Geschäftsmöglichkeiten es auf Smartphone-Basis gibt, die das durchschnittliche Einkommen hier ersetzen könnten. Und habe da jetzt auch so ein Konzept entwickelt für eine Lern-App mit nützlichen Zusatzeffekten. Zusatz und ich konzentriere mich eigentlich generell derzeit auf dieses Thema Lernen, weil das ist glaube ich... Der Schlüssel zum Erfolg hier, insbesondere wenn man so die Sprache und der Kultur der ganzen Touristen kennt, Englisch zum Beispiel ist extrem wichtig für ein Land, in dem einfach extrem viele Menschen vom Tourismus leben. Und mit Englisch hat man auch diese Möglichkeit, online auf nahezu unbegrenzte, kostenlose Bildungsinhalte zuzugreifen. Und Smartphones, YouTube, das ist hier alles allgegenwärtig. Und wenn man jetzt diese Unterhaltungsinhalte, das heißt Unterhaltung in Deutschland ist das ein schönes Beispiel dafür, weil es die Leute einfach unten hält. Aber wenn man da raus will, muss man diese Unterhaltung einfach durch Lerninhalte einfach wenigstens teilweise ersetzen und dann kann das, glaube ich, den Menschen hier eine völlig neue Perspektive eröffnen. Ja, wenn man solche Apps entwickelt, muss man jedoch die lokale Kultur noch ein bisschen mehr verstehen und daran arbeite ich derzeit noch ein wenig und dann wird es auch nochmal konkreter. Aber ich denke, so Lern-Apps oder auch Mikrotasks, die per Smartphone zu erledigen sind, das sehe ich aktuell am vielversprechendsten. Auch interessant wären natürlich physische Produkte, die es nur hier gibt, aber die entfordern halt, dass man anfänglich, anfänglich ein bisschen Geld investiert und skalieren auch nicht auf so viele Leute. Also das kann nicht jeder machen. Aber ich bleibe da weiter dran und werde aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr zu der Umsetzung kommen, wenn ich mal wieder hier bin oder so. Werde ich mal sehen. Ja, wunderlicher Tipp der Woche noch. Ich glaube, viel besser als tausend Orte zu sehen, ist es wirklich einen Ort zu haben, an dem man zu Hause ist. Und beim Reisen werde ich deshalb in Zukunft unsere Etappen einfach ein bisschen vergrößern, damit ich am jeweiligen Ort das Gefühl habe, irgendwie angekommen zu sein. Also ich denke, mindestens zehn Tage ist gut. Alles so zwei, drei, vier, fünf Tage ist es für mich persönlich zu hektisch. Ein anderer Tipp noch, auch mal alleine rausgehen. Einfach mal ein paar neuen Leuten auf der Straße auch Hallo sagen und sehen, was passiert. <lacht> Nur die wenigsten Menschen beißen. Und damit es noch ein bisschen technischer ist, Nochmal ein technischer Tipp. Es gibt cryptomator.org. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes. Ich hatte ja als Reisevorbereitung ein paar Daten, Adressen, Telefonnummern und so weiter, die ich halt benötige, falls ich zum Beispiel den Laptop verliere, auf Google Drive gespeichert. Ist extrem praktisch, weil es kann einfach als Laufwerk eingebunden werden. Und dann sind automatisch halt alle meine Daten auf all meinen Geräten verfügbar. Aus Datenschutzsicht ist es natürlich weniger gut. Und genau da hilft dieses Kryptomator, indem es alle Daten wirklich nur verschlüsselt auf Google Drive ablegt. Spannende Sache, guckt euch mal an. Und damit sind wir auch am Schluss für heute. Morgen geht es schon wieder weiter. Wir haben uns eine nette Unterkunft auf ein paar kleinen Inseln gebucht. Die Zeit hier vergeht wirklich sehr, sehr schnell. Und dieser Podcast diesmal auch. Also bis bald.